0: Wybory prezydenckie w Polsce odbywają się co 5 lat i jako fundament demokracji gromadzą tysiące obywateli w tzw. lokalach wyborczych. W 2020 roku ze względu na pandemię COVID-19 wybory miały być jednak inne niż wszystkie. Zdecydowano wtedy o konieczności organizacji tak wyborów kopertowych, a te misje rząd powierzył ministrowi aktywów państwowych Jackowi Sasinowi. Finalnie jednak projekt okazał się porażką, która kosztowała państwo i podatników naprawdę poważne pieniądze. Wydano niemal 70 milionów złotych na wybory, które się nie odbyły, a na dodatek wszystko to odbyło się niezgodnie z prawem. Łamanie procedur bezpieczeństwa, zlecenie druku kart wyborczych w zewnętrznej firmie, czy rażące naruszenia ochrony danych osobowych obywateli. To tylko niektóre z kuriozalnych decyzji dotyczących wyborów kopertowych, do których z badania powstała obecnie specjalna komisja śledcza. Zatem co jeszcze ukrywał rząd? W jakich okolicznościach udało się stracić dziesiątki milionów złotych i dlaczego nikt nie poniósł konsekwencji tych wydarzeń? Sprawdźmy to. Bison. Włączeni do świata biznesu i finansów. Cześć, tutaj Damian Olszewski i witam was serdecznie w programie Praktycznie o pieniądzach i edukacyjnej serii Bizon, gdzie prostym językiem poszerzamy waszą świadomość finansową. Dzisiaj porozmawiamy o słynnych wyborach kopertowych, które od pewnego czasu wróciły na języki. Dowiecie się, jak po kroku przebiegał proces, który kosztował nas finalnie 70 milionów złotych, wrzuconych w zasadzie w błoto. Zanim jednak przejdziemy do rzeczy, pamiętajcie o łapce w górę pod materiałem, aby nakarmić wygłodniały algorytm. Zatem nie przedłużając, czasu. To pieniądz, więc... Zaczynajmy. Wybory kopertowe. Geneza problemu. W roku 2020, ze względu na niestandardowe okoliczności, Polska stanęła w obliczu wyborów prezydenckich, które miały nie być podobne do żadnych dotychczasowych w historii III Rzeczypospolitej. Jak wszyscy pamiętamy, trzy lata temu świat zmagał się z pandemią COVID-19, co znacząco skomplikowało zarówno działanie państwa, rządu, jak i całego społeczeństwa. 16 marca 2020 roku ogłoszono stan zagrożenia epidemii. Biologicznego. Miesiąc później, 20 kwietnia, rozpoczęto stopniowe łagodzenie restrykcji. Mimo to obostrzenia nadal w znaczącym stopniu wpływały na codzienne życie i aktywność w przestrzeni publicznej. Rząd stanął więc przed nie lada wyzwaniem. Jak zorganizować wybory w tak niecodziennych warunkach? Zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej wybory prezydenckie muszą odbyć się w dniu wolnym od pracy w okresie od 75 do 100 dni przed upływem kadencji urzędującego prezydenta. Kadencja prezydenta Andrzeja Dudy dobiegała końca 6 sierpnia 2020 roku. Tak naprawdę już w kwietniu było jasne, że tradycyjne przeprowadzenie wyborów w lokalach wyborczych, zgodnie z procedurami kodeksu wyborczego, nie będzie możliwe. Zazwyczaj wybory odbywają się w takich miejscach jak na przykład szkoły, czyli w miejscach publicznych, gdzie szansa zarażenia się jest podwyższona. Dodatkowo ograniczenia w przemieszczaniu się i limit osób mogących przebywać w jednym miejscu zasadniczo uniemożliwiały przeprowadzenie wyborów w tradycyjny sposób. Gdyby frekwencja była porównywalna z ostatnimi wyborami parlamentarnymi, Proces wyborczy mógłby się przedłużyć na wiele dni. Możliwości przeprowadzenia wyborów w normalnych warunkach były niemalże żadne, a rząd stanął de facto przed wyborem składającym się z dwóch opcji. Po pierwsze, rząd mógł forsować szybkie rozwiązanie i próbować zorganizować wybory korespondencyjne. Po drugie, mógł zdecydować się na odłożenie wyborów na późniejszy termin. Pamiętamy, że rząd wybrał wtedy bramkę numer jeden. Pytanie jednak, dlaczego opcja przesunięcia wyborów, która finalnie i tak później miała zastosować nie została wybrana od początku. Przejdźmy więc do przyczyny wszelkich problemów. Rząd rezygnuje z wprowadzenia stanu klęski żywiołowej. Prawo i Sprawiedliwość, stojąc przed wyzwaniem zorganizowania wyborów prezydenckich w czasie pandemii, miało do dyspozycji jeszcze jedną opcję. Partia mogła zdecydować się na wprowadzenie stanu klęski żywiołowej, co pozwoliłoby na odroczenie wyborów. Zgodnie z polskim prawem, w czasie stanu nadzwyczajnego oraz przez 90 dni po jego zakończeniu, nie można przeprowadzać wyborów, a kadencje istnieją. Organów zostają automatycznie przedłużone. Dlaczego więc nie wykorzystano tej furtki? Jak stwierdził Jarosław Kaczyński w wywiadzie dla RMFM podobno nie było podstaw do wprowadzenia stanu klęski żywiołowej? Jestem przekonany, że w tej chwili nie ma żadnych przesłanek do tego, żeby wprowadzić stan klęski żywiołowej, czyli ten, ten, można powiedzieć, najsłabszy. Ten argument mógł mieć sens w kontekście stopniowego luzowania restrykcji. Jednak późniejsze decyzje, takie jak zamykanie lasów, zakaz zgromadzeń, czy limity osób na pomieszczenie, rysowały zupełnie inny obraz sytuacji. Podstawy do wprowadzenia stanu klęski żywiołowej zostały raczej spełnione, a prawdziwy powód braku takiej decyzji był zupełnie inny. Przedsiębiorcy w Polsce najbardziej odczuli restrykcje narzucone przez rząd. Branża gastronomiczna, usługi zakwaterowania czy też turystyka to tylko kilka sektorów, które zostały dotknięte potężnymi stratami. Wiele firm musiało się przebranżowić oraz wznieść na wyżyny kreatywności, żeby utrzymać się na powierzchni, a spora część z nich ogłosiła bankructwo. Nastroje wśród właścicieli firm w wielu przypadkach były skrajnie negatywne, mimo wprowadzanych stopniowo tarcz antykryzysowych. Tutaj trzeba więc zwrócić uwagę na kluczowy aspekt sprawy. Stan klęski żywiołowej ogłaszany jest w drodze rozporządzenia Rady Ministrów na podstawie Konstytucji Rzeczypospolitej i ustawy z 2002 roku. W praktyce taki stan został wprowadzony pod płaszczem stanu epidemii, który z prawnego punktu widzenia jest łudząco podobny do modelowego stanu klęski żywiołowej. Dlaczego więc postanowiono wykorzystać właśnie taką ścieżkę? Chodziło rzecz jasna o poważne pieniądze. Gdyby doszło do wprowadzenia takiego stanu, przedsiębiorcy mogliby ubiegać się o odszkodowania na mocy artykułu 228 Konstytucji Rzeczypospolitej, co mogłoby spowodować prawdziwą lawinę pozwów przeciwko państwu. Procesy te byłyby długie i skomplikowane, a szanse na pełne odzyskanie strat raczej niewielkie. Jednak dla już i tak osłabionej polskiej gospodarki mogłoby to oznaczać poważny cios, potencjalnie zakończony ekonomicznym nokautem i wieloletnim kryzysem. W szczególności zagraniczne koncerny dysponujące armią prawników prawdopodobnie nie przepuściłyby tak znakomitej okazji do dochodzenia swoich praw. W obliczu tych czynników rząd zdecydował się więc pójść inną drogą i spróbować zorganizować wybory korespondencyjne. Co jak się później okaże było decyzją bardzo kosztowną dla państwa i obywateli. Tych pieniędzy już nie odzyskamy. Warto jednak schylić się po inne w promocji wyłącznie dla bizonów u naszego brokera Freedom24, która kończy się już niebawem, a więc przy Pamiętajcie, że udało nam się wynegocjować dla Was unikalne kody na darmowe akcje na start. Otrzymacie od 2 do nawet 10 bonusowych akcji o wartości od 3 do 700 dolarów każda. Aktualne kody to Bison 2, Bison 5 i Bison 10. Promocja obejmie wszelkie konta otworzone od 1 września, a zakończy się już 11 grudnia. Szczegółowe warunki dla naszej społeczności zamieszczam na planszy i w opisie filmu. Koniecznie dajcie znać, jakie sztuki trafiły się Wam tym razem, bo zwykle kończy się to na kilkudziesięciu, kilkuset, a czasem i kilku tysiącach złotych do przodu. Czego z głębi serca Wam życzę. Jak wiecie, sam korzystam z platformy, trzymając na niej rezerwę walutową w euro, która codziennie powiększa się o odsetki. Póki co nie znalazłem na rynku nic ciekawszego dla walut obcych, bo rachunki walutowe w bankach najczęściej są nieoprocentowane. Tutaj z kolei euro i dolary możemy lokować na 3, 6 lub 12 miesięcy z oprocentowaniem do około 4,5% w euro i do 6,16% w dolarach. Szczegóły promocji i rachunku znajdziecie pod linkiem w opisie filmu i w przypiętym komentarzu, gdzie dodatkowo odpowiadam na najczęściej zadawane pytania. Warto w tym celu użyć właśnie tego linka, bo dzięki niemu w przyszłości będziecie mieli dostęp do promocji wyłącznie dla bizonów. Rząd forsuje ustawę o wyborach kopertowych, ale bez skutku. 6 kwietnia 2020 roku w Sejmie złożono projekt ustawy, który zakładał wprowadzenie powszechnego głosowania korespondencyjnego na terenie całego kraju. Do tej pory taka możliwość przysługi jedynie osobom niepełnosprawnym lub poddanym kwarantannie. Był to początek serii zmian w polskim systemie wyborczym, które miały na celu dostosowanie procesu wyborczego do nowych pandemicznych realiów. Następnym etapem była modyfikacja kodeksu wyborczego realizowana przez tak zwane wrzutki do drugiej tarczy antykryzysowej. Zmiany zawarte w artykule 102 ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 wywołały spore kontrowersje. Artykuł 102 tak zwanej tarczy czy antykryzysowej głosi: W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii przy wprowadzeniu wyborów powszechnych na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych w 2020 roku, nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku kodeks wyborczy w zakresie i tutaj podano konkretny zakres między innymi kwestię głosowania korespondencyjnego. Innymi słowy, te wybory nie podlegałyby standardowym przepisom dotyczącym wyborów powszechnych. Senat będąc w posiadaniu ustawy przez miesiąc ostatecznie odrzucił wniosek 5 maja. Następnie wniosek ten został poddany obradom Sejmu, który nie przychylił się do uchwały Senatu. W dalszym ciągu procedury dokument trafił do prezydenta Rzeczypospolitej, który zaakceptował wprowadzone zmiany 8 maja, czyli zaledwie dwa dni przed planowaną datą wyborów. Rzecz jasna cały ten proces znacząco spowolnił implementację przepisów w życie. W tym miejscu nasuwa się więc pytanie, które z pewnością zrodziło się w umysłach wielu obserwatorów sceny politycznej. Jak skutecznie zorganizować wybory korespondencyjne w tak krótkim czasie, jakim dysponowano? To zadanie w tych okolicznościach było raczej z gatunku tych niemożliwych do wykonania. Rząd doszedł do wniosku, że można delikatnie nagiąć zasady i wprowadzić zmiany zapisane w ustawie przed jej podpisaniem. Zatem 22 kwietnia w porannym programie TVN24 rozmowy Piaseckiego Jacek Sasin, minister aktywów państwowych poinformował, że Polska Wytwór Papierów Wartościowych drukuje karty do głosowania. Tak, już drukuje. Rzeczywiście to jest prawda właśnie na mocy tej decyzji, o której mówiłem, przed chwilą ten druk kart został podjęty. Tak śmiała deklaracja o druku kart wyborczych przed oficjalnym wejściem w życie nowej ustawy wywołała oczywiście burzę kontrowersji, co jest zresztą reakcją w pełni uzasadnioną. W świetle prawa działania rządu przed 8 maja stanowiły bowiem naruszenie wciąż obowiązującego kodeksu wyborczego. Decyzja ta była również w sprzeczności z zasadą legalizmu, zgodnie z którą organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa. Tym samym do momentu zmiany przepisów to państwo Komisja Wyborcza miała pełnić rolę gwaranta prawidłowości procesu wyborczego, co obejmowało m.in. ustalanie wzoru kart wyborczych oraz nadzór nad ich drukiem. W skrócie, wszystkie działania rządu do 8 maja były niezgodne z prawem. Ale to dopiero wstęp do dalszych wydarzeń, których głównym architektem wydaje się być sam Jacek Sasi. Okazało się bowiem, że wyborcza machina ruszyła pełną parą już w kwietniu. Wielu obywateli mogłoby przypuszczać, że tak ważne dla suwerenności narodu wybory będą przeprowadzane z większą dbałością o każdy, nawet najdrobniejszy szczegół. Niestety rzeczywistość po raz kolejny okazała się gorzką pigułką do przełknięcia. Wbrew oczekiwaniom, że zlecenie druku kart wyborczych zostanie powierzone polskiej wytwórni papierów wartościowych, portal Onet.pl ujawnił, że to prywatna firma będąca pod kontrolą międzynarodowego koncernu otrzymała to zlecenie. Co z kolei mija się ze słowami Jacka Sasina w wywiadzie dla tvn Na podstawie decyzji pana premiera, wydanej w oparciu o ustawę antykowidową, która nakazała rzeczywiście państwowym firmom, takim jak Państwa Natwórnia Papierów Wartościowych oraz Poczta Polska, przygotowanie do tych wyborów, tak aby mogły się odbyć w trybie korespondencyjnym. Również europoseł PiS Adam Bielan, rzecznik sztabu wyborczego Andrzeja Dudy, zapewniał, że druk został podjęty przez PWPW. W 2020 roku uprawnionych do głosowania było ponad 30 milionów osób, czyli minimum tyle kart zostało wydrukowanych. Według ustaleń zamówienie trafiło do prywatnej spółki Samindrug Zbrodnicy. Samin to z kolei firma kontrolowana przez niemiecką firmę Gatterdruck und Vertrieb GmbH. Zlecenie produkcji polskich kart do głosowania zostało powierzone firmie pod niemieckim zarządem bez wzoru i przepisów dotyczących zasad głosowania. Co z kosztami tego zlecenia? Koszty związane z tym przedsięwzięciem pozostają nieujawnione. Zarówno Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych, jak i Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji nabrało wody w usta. Można jedynie snuć pewne domysły i szacunki na ten temat. Z informacji Państwowej Komisji Wyborczej wynika, że standardowy koszt takiego zlecenia to około 9 milionów złotych. Jednak w przypadku zlecenia dla zewnętrznej firmy koszty mogą być znacznie wyższe, zwłaszcza biorąc pod uwagę pilny charakter zamówienia oraz konieczność dodatkowego zabezpieczenia kart korespondencyjnych, co niewątpliwie podnosi wartość takiej usługi. Zagadką pozostaje również kwestia, jakim cudem drukarnia Samindruk została wybrana do produkcji kart do głosowania, pomimo braku jakiegokolwiek procesu przetargowego. Na to pytanie również nie ma konkretnej odpowiedzi, ale na pewno nie jest to dzieło przypadku. Minister Aktywów Państwowych Jacek Sasin nie zakończył na tym swojej roli w przedstawieniu związanym z wyborami. Kluczową rolę w całym tym procesie odegrała również Poczta Polska. W kwietniu w nocnych godzinach Poczta Polska wysłała do samorządów e-maile z prośbą o udostępnienie danych z rejestru wyborców, w tym również numerów PESEL. Co ciekawe większość samorządów nie zgodziła się na przekazanie tych danych. Jednakże Poczta Polska uzyskała dostęp do rejestru PESEL. Marek Zagórski minister cyfryzacji przekazał Poczcie Polskiej te wrażliwe informacje. Poczta Polska zatem w kontrowersyjny sposób zdobyła te dane. Proceder ten był również rażącym naruszeniem podstawowych norm bezpieczeństwa. Dane z rejestru PESEL zostały dostarczone na płycie CD, a samorządy miały przekazać je w pliku TXT, który nie był w żaden sposób zabezpieczony hasłem. Poczta Polska nie dopełniła również obowiązku informacyjnego, obywatele nie zostali poinformowani o pozyskiwaniu ich danych osobowych, co na to standardowe procedury RODO. Lista nieprawidłowości i decyzji podjętych wbrew prawu ciągnie się wręcz w nieskończoność i nie ogranicza się do pojedynczych incydentów, lecz rozrasta się do niebotycznych wręcz rozmiarów. W 2021 roku Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar podjął działania prawne przeciwko decyzji ministra cyfryzacji. Natomiast w lutym Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie przyznał mu rację. Jednak Sąd Administracyjny nie zakończył na tym swojej interwencji. W połowie września orzekł, że działania premiera nie miały żadnego oparcia w przepisach prawa, co stanowiło podstawę dla Jacka Sasina do wydania zlecenia na druk kart wyborczych oraz upoważnienie Poczty Polskiej do pozyskania wrażliwych danych osobowych. Sprawa została zgłoszona do Prokuratury Okręgowej w Warszawie, która jednak uznała, że nie ma podstaw do wszczęcia postępowania. Prokuratura doszła do wniosku, że nie będzie prowadziła śledztwa, argumentując, że czyn ten nie zawiera znamion czynu zabronionego. Raport przygotowany przez Najwyższą Izbę Kontroli również został przyjęty bez większego znaczenia dla sprawy. Jak widać, sprawa wyborów była mocno zamieciona pod dywan i absolutnie nikt nie poniósł. Z żadnych konsekwencji. Dlaczego próba przeprowadzenia wyborów w trybie ekspresowym zakończyła się fiaskiem? Trudno wskazać jedną przyczynę. To raczej zbieg wielu okoliczności, które skłoniły rząd do odstąpienia od pomysłu wyborów kopertowych. Przede wszystkim wciąż obowiązywał lockdown i surowe restrykcje, co komplikowało wszelkie działania logistyczne. Po drugie, oficjalnie rząd dysponował zaledwie dwoma dniami na zorganizowanie całego procesu wyborczego, choć jak się okazało, przygotowania trwały już wcześniej, mimo braku legalnych Podstaw To z kolei prowadziło do dalszych komplikacji, takich jak bojkot ze strony samorządów i opozycji, którzy domagali się ogłoszenia stanu klęski żywiołowej. Decydującym ciosem dla planów wyborczych okazał się wewnętrzny rozdźwięk w obozie rządzącym Prawa i Sprawiedliwości. Niejednomyślność w szeregach partii, z którą wiązał się Jarosław Gowin, doprowadziła do politycznego kryzysu i ostatecznego odwołania wyborów. Mimo wszystko za całą tę nieudaną inicjatywę trzeba było zapłacić. I co gorsza, z naszego wspólnego porozumienia. Fela. Ile zatem wyniosły koszty wyborów, które nigdy się nie odbyły? 68 milionów 896 820 złotych. To suma wszystkich wydatków, o których mowa. Prawie 70 milionów złotych z kieszeni polskich podatników zostało wydanych na marne, a odpowiedzialności za tę klęskę nie poniósł w zasadzie nikt. W internecie od lat krążą memy, które upamiętniają niedoszłe wybory. Kto bowiem nie słyszał o słynnej nowej marce perfum Jaco Sassine 70 Million? Zatem jakie stanowisko zajął w tej sprawie pan Jacek Sasin? Minister Aktywów Państwowych wyraził przekonanie, że demokracja kosztuje, a odpowiedzialność za straty poniesione w wyniku nieodbytych wyborów przypisał opozycji. Normalnie tego typu rzeczy, jak koszty wyborów, reguluje budżet państwa, ale tak się zastanawiam, obserwuję to wszystko, co dzieje się wokół tych wyborów i to, że opozycja cały czas trąbi i chwali się, że te wybory nie odbyły się i to jest wielki sukces, że oni te wybory zablokowali. No to może się podzielą w tej chwili tymi kosztami rzeczywiście nieodbytych wyborów. Wiele było spekulacji na co dokładnie poszło 70 milionów, skoro wybory się nie odbyły. Większość danych na ten temat jest utajnionych, ale dziennikarzom udało się odkryć rąbek tajemnicy. Największe dwie umowy Poczta Polska podpisała z firmami EDC Expert Direct Communication z Piotrkowa Trybunalskiego oraz ProGraphics SPZO. Pierwsza firma miała otrzymać przeszło 30 milionów złotych brutto, a w ramach przedsprzedaży przylano im 7 milionów złotych. Z kolei z SPZO miała otrzymać przeszło 31 milionów złotych brutto, przy czym jak donosi TVN24 przedsiębiorstwo to otrzymało 12 milionów złotych przedpłaty. Firma Karo Piotr Krajewski z regionu podlaskiego miała dostarczyć urny wyborcze, za co przewidziano wynagrodzenie w wysokości 2 milionów 354 220 złotych brutto. Natomiast PSO Maskpol S.A. należąca do Polskiej Grupy Zbrojeniowej miała za zadanie dostarczyć worki do transportu głosów, za co miała otrzymać przeszło 5 milionów złotych brutto. W 2021 roku Poczta Polska wystąpiła o zwrot poniesionych nakładów, co częściowo się powiodło. Krajowe Biuro Wyborcze przyznało wtedy rekompensatę na sumę przeszło 55 milionów złotych. Jednak suma przeszło 17 milionów złotych została uznana za nieuzasadnioną. Mimo to Poczta Polska nie rezygnuje z dalszych działań i w maju 2023 roku zadeklarowała, że zamierza za Krajowe Biuro Wyborcze o dodatkowe niemal 14 milionów złotych. Jakie będą dalsze losy tej sprawy pozostaje nadal kwestią otwartą. Wybory prezydenckie finalnie odbyły się 28 czerwca 2020 roku. Nasuwa się więc pytanie o przyczyny determinacji partii rządzącej do przeprowadzenia wyborów akurat w maju. Z pewnością dla obozu rządzącego istotne było, aby wybory odbyły się w tym terminie ze względu na pogłębione wyzwania, przed którymi stanęła Polska. Lockdown czy rosnące restrykcje, wszystkie te czynniki mogły przyczynić się do spadku poparcia dla prezydenta Andrzeja Dudy. Mimo to historia pokazała, że nawet narastające niezadowolenie społeczne oraz afera z wyborami Sasina nie wystarczyły. Andrzej Duda otrzymał reelekcję na stanowisko prezydenta. W retrospekcji można by zastanawiać się, czy dla partii rządzącej korzy nie byłoby wówczas odstąpienie od forsowania wyborów w trybie ekspresowym, a tym samym przestrzeganie prawnych procedur i uniknięcie zbędnej krytyki ze strony mediów oraz opozycji, a także powołania niedawno specjalnej komisji śledczej, która zajmie się tą sprawą. Na koniec pytanie do was, czy politycy powinni ponosić konsekwencje tego typu decyzji i jeśli tak, to jakie? Koniecznie podzielcie się opinią w komentarzu. Jeśli ten materiał był dla was wartościowy, to koniecznie zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję na dole, aby nie przegapić kolejnych. Wiernych bizonów proszę jak zwykle o hashtag bizon w komentarzu, a ofertę partnera odcinka znajdziecie w opisie filmu. Mam nadzieję, że widzimy się za moment w jednym z kolejnych filmów, które widzicie wokół mnie, a jeśli nie, to do zobaczenia w kolejnym w kolejnym filmie już niebawem. Cześć!